0: O episódio de hoje
1: é uma entrevista gravada em 2012, em que o professor Márcio Diagum conversa com Tata Sajimir acerca da nação Angola e das eleições municipais de 2012. Também convido vocês a conhecerem mais o Instituto Ori, acessando o site do Instituto e o canal do Instituto Ori no YouTube. Além disso, vocês podem interagir conosco através do Instagram e do e-mail do Instituto Uri. Lembrando que todos esses estão na descrição do episódio. Ao meu lado, aqui na Rádio Metropolitana, Tata Sajemi, uma das cabeças pensantes do Candomblé, uma das pessoas mais sérias, mais respeitadas do nosso meio. Boa noite, Sajemi!
0: Boa noite, é um prazer imenso estar com você, estar com o seu programa, estar com seus ouvintes, que eu também reconheço que você faz em prol da nota religião. Então, uma boa noite a todos os ouvintes. Estamos
1: aqui, né, porque puder fazer. <risos> Muito bem. Vamos começar a falar sobre Angola, né? Seja a nação Angola já foi a mais difundida, a mais popular aqui no Rio de Janeiro, a, ma a maior e mais difundida de todas as nações de Candomblé. Hoje a situação é bem diferente. Talvez seja a minoria das casas aquelas que professam o rito angola. Por que isso aconteceu?
0: É, se é, na verdade, que é a minoria, né? Se você fizer um levantamento, talvez você não encontre ela enquanto minoria. Porque a cultura da nação angola, ela é proveniente do povo banto, do dialeto quimbundo, dialeto kinkongo, É a primeira nação reconhecida de todo o sudeste da África é considerada na Bahia como a nação mãe e no grupo afro da Bahia ela é considerada a nação que mais casas tem dessa etnia. Talvez não haja um levantamento no Rio de Janeiro que possa colocá-la paralela às outras nações. Eu acho, na realidade, que falta esse levantamento. Ela não é em número tão reduzida assim o quanto... Você relatou o quanto as pessoas pensam. É uma questão apenas de um levantamento. Faça
1: que você vai ver que ela tem o seu lugar ao sol. Não, Com toda certeza, ah. e merece ter. Inclusive, todos nós devemos muito, porque o próprio nome da nossa religião, candomblé, segundo os especialistas, os antropólogos, descende, ou deriva, do idioma banto, ou quibundo. É. Né? Mas, enfim, é, grandes e grandes pais de santos, geladores, tatetos de inquices, são oriundos da nação Angola, Congo, enfim. É lógico que a gente quer mais é que existam muitas casas que professam esse rito. Agora, a gente tem observado que, de fato, no dia a dia, ela não, não, não está mais tão frequente quanto era no passado. Mas, enfim, a gente sabe que as nações Angola, Congo, cultuam os inquices, e a pergunta é, qual a diferença básica entre o Inquice e o Orixá?
0: Na realidade, a nação Congo, ela cultua os Inquices. A nação Angola cultua os muquiches.
1: Muquices, perfeito, perfeito.
0: Existe uma diferença entre você cultuar os Inquices e os muquis. Na grande realidade, todos os Orixás, você sabe que teve lendas e etnias que perpassaram pela terra, né? E os inquices não. Eles são oriundos da natureza e não tiveram vivência pela terra. São encantos da natureza. Existe essa diferença.
1: Perfeito. O candomblé está se perdendo como religião ou está mudando suas características, se adaptando à, à realidade de hoje?
0: Olha, o candomblé ele não está mudando como religião ele está tendo que se adaptar aos dias atuais. Né? É, e essa adaptação eu acho válido desde, desde que você não mexa é, na sua etnia, no seu segmento. A partir do momento que você não vá bulir com a sua etnia, com o seu segmento, adequar-se ao mundo atual, eu acho válido.
1: Às vezes até é necessário, né?
0: É necessário. As pessoas hoje têm uma forma de vida totalmente diferenciada de há 100 anos atrás, não é? As pessoas têm sua vida profana, social, profana no bom sentido, e elas precisam conjugar a vida religiosa com a vida do dia a dia. Antigamente não, você ficava três meses dentro de um baquice, ficava mais três com seu Mingui que é o que ele é na nação de Angola, e você passava aqueles seis meses. Hoje você não tem como fazer isso. Né? A adequação é importante, desde que você não mexa na ritualística.
1: Muito bem. Estamos agora em plena época de eleições. Todas hum. as cidades do Brasil estão movimentadas em torno das eleições para prefeituras, e para as câmaras de vereadores. Na sua opinião, Tata Sagemi, política e religião podem e devem se misturar?
0: Bom, você me explica algo no mundo que não seja paralelo à política. Se você não tem política, não tem realização. né? Eu acho que o candomblé também tem o seu cunho político. O que eu observo é que às vezes nos falta unir forças, seja no Senado, seja na bancada de vereadores, de deputados. Nós temos muitos que fortalecem outras religiões, enquanto nós mesmos não conseguimos eleger alguém que nos represente. Nós temos dificuldade nisso. Então, temos que atentar em quem votar para que nós possamos ter também um bom representante na Câmara de Vereadores.
1: Com certeza, com certeza. Aliás, a democracia legitima as representações. É, é legítimo que cada segmento tenha os seus representantes, os ruralistas, os industriais, os, os, os advogados, enfim. Nós, religiosos, na nossa vertente, também é legítimo que tenhamos os nossos representantes. Afinal, Outras religiões têm políticos de, com sobra, né?
0: É, de sobra você pode ter políticos de vários segmentos do budismo, uhum. do catolicismo, né, do, do cristão, que é o evangélico, e por que não do candoblexista, do umbandista, né, do kardecista? Eu acho que o direito é de todos. Para isso você tem uma democracia. Mas nós não estamos inseridos nessa democracia se você me perdoa um pouco assim da clareza, é porque nós mesmos não atentamos para isso. Nós ainda não temos uma representação porque nós mesmos não votamos em nós mesmos. Nós não confiamos em nós, senão já teríamos um grande representante ali.
1: Muito bem. Tem uma ouvinte nossa, se identificou ou não? não? Perguntou aqui. É, é, qual a raiz do Tata Sajemir?
0: Eu pertenço à unidade Tumba Jonsara, que foi fundada em 1919 por Tata Nilu Manuel Siriaco de Jesus. Né? Com muito orgulho, eu pertenço a esse axé do Tumba Sara, que é um segmento que tem uma história dentro de Salvador e de outros estados brasileiros, como outros segmentos também. O Tumba Sara conjuga, faz que o, que o candomblé cresça como religião, independente de etnia. Nós precisamos dessa união. Então, eu pertenço à Unidange de Tumba Jussara.
1: Axé para todos os nossos irmãos do Tumba Jussara. trata mim, em relação às políticas públicas que hoje em dia têm sido, teoricamente, voltadas para as comunidades de terreiro. O senhor está satisfeito com elas?
0: Olha, as políticas públicas que você se refere, são as políticas sociais, né, voltadas, eu acho que alguns terreiros que têm os seus espaços físicos, elas deveriam ser inseridas também nessa política, mas uma política desprovida de interesse, uma política que favorecesse realmente as comunidades de terreiro. Né? E a partir das yarorixás, dos Babarorixás, dos Tatas de inquis, dos dotés, das línguas de inquis, Que se inserissem nesse contexto Para que oferecessem o seu espaço físico Para que essas políticas pudessem chegar até nós né? Políticas de educação, políticas de saúde Que são as principais quando você tem saúde, você busca educação. Quando você busca educação, você encontra o seu lugar na sociedade, também na religião. Eu acho que precisa de mais alguns propósitos que sejam abertos para que as yarorixás, os tatajinkis, as línguas sejam inseridas aí e, e ofereçam esse espaço físico para isso.
1: Mudar um pouco a cultura. Eu acho muito importante, me isso que você mencionou, e principalmente a gente começar a, a exercitar isso no nosso povo, a começar a abrir as portas. E o, o candomblé, de uma forma geral, tem o hábito de ser guetizado, está sempre escondido, recolhido, é, encolhido. Isso, isso é muito ruim. É, é,
0: por isso que aquela lei que estava para ser aprovada sobre. É, a parte afra que nós todos absorvemos. O Brasil é um país eminentemente afro, né? E isso ia ser inserido nas escolas públicas, que eu não sei de que forma ah. ficou isso. Eu não vejo nada ainda em relação a isso. Você vê que nós tivemos um fato essa semana de uma professora de estudo afro, não sei se você viu Lá no Pará. Lá no estado do Pará. E a professora fazia é, um desagravo ao, se eu não me engano ao vigilante uhum. por conta né, da, da, da cor dele por conta de ela julgava o vigilante pela cor e ela dizia impropérios quando ela mesmo era professora de religiões afros terrível né é, ela, ela, prega, ela prega aos acadêmicos uma metodologia que na prática ela não faz
1: Exatamente. Inclusive, vamos abordar esse tema especificamente. Daqui a pouquinho no quadro falou, está falado. Mas é, foi bem lembrado, bem lembrado. Agora, Sajemi, a nossa religião, o candomblé, de uma forma geral, é apresentado na mídia de uma forma muito distorcida. O que, que você acha que a gente pode e deve fazer nesse sentido? O
0: candomblé, ele, ele passa uma ideia distorcida na mídia porque a mídia é mal informada sobre a religiosidade que o candomblé contém. Mas para que a mídia também nos respeite, é preciso que nós tenhamos postura, religiosidade, e que nós
1: consigamos mostrar ao que viemos. Com certeza. Principalmente nós, sacerdotes, Tirarmos da cabeça a ideia de que somos celebridades. Enquanto o sacerdote, principalmente de candomblé, quiser se colocar, tiver uma postura de celebridade, cada vez mais ele está se afastando do sacerdócio e da seriedade.
0: É verdade, porque, na realidade, o sacerdócio é uma missão a cumprir. Né? E que o que faz, na verdade, essa missão crescer é a humildade.
1: Com certeza.
0: Quando você olha o seu sacerdócio enquanto missão e que essa missão, ela é calcada em cima da humildade, você faz bem essa missão, né? Você consegue perceber que você está ali para o inquis para o orixá, para o vodum e para servir aos que chegam à sua casa, aos que lhe procuram, aos que necessitam de orientação.
1: Eu não sou contra que a pessoa, que o indivíduo tenha esse tipo de pretensão. Agora, procura carreira artística, né? quem sabe, se sente mais à vontade. Acolhe na, melhor esse, esse é, anseio. Na, é. realidade,
0: na realidade, é mais condizente. É? Existe uma diferença, né? existe uma diferença da arte de conduzir um rebanho para a arte de cantar ou representar. É bem diferente. É
1: bem diferente. Amém,
0: aleluia, Este programa foi editado por Facine Podcast.